0: 群里面的小伙伴们，各位老师们，大家晚上好。今天呢，我就来分享，接着我们石老师前面来分享的天性和教养、遗传和环境的影响。遗传和环境的相对重要性呢，对于早期心理学家和普通大众来说，都是一个存在争议的重要问题。如今答案已经日益明晰，虽然。某些罕见的生理缺陷完全是由遗传造成的，但大部分的正常性状的表现，如智力和人格的表现型，都是由一系列复杂的遗传和环境因素共同控制的。那接下来呢，我们也看看科学家是如何研究并解释遗传和环境各自的影响，以及两者是如何共同发挥作用的。对遗传和环境的研究，嗯，有一个行为的遗传学，还有测量遗传力。遗传力呢，也就是指在特定的人群中，一种性状在某一特定时期内的，在多大的程度上是由遗传因素决定的。像这两者其实也是影响分离开来，遗传力也不能告诉我们特征的发展过程。即可被调节的程度，从统计一个范围来说的话，也是代表在特定的群体中，因基因在多大的程度上造成了某一特征的个体差异。同样的道理，如果某种共享环境会对某一特征产生重要的影响，那么在相同家庭环境下成长的人，要比在不同家庭环境下成长的人更相似。在家庭的研究中，研究者会测量血亲之间共享某些特征的程度，还会考察家庭关系的亲密度是否与他们的相似度有关。如果相关关系比较强，那研究者就可以推测是遗传发挥了主要作用。但是，家庭研究无法排除环境的影响，仅靠一项家庭教育研究也无法告诉我们。肥胖，父母生下的孩子也过度肥胖，究竟是由于遗传作用呢，还是他们相似的饮食结构所导致的？行为遗传绝佳的主要采用是三种相关的研究：家庭啊、营养啊和双生子研究。这类研究的基本假设就是在遗传方面，直系亲属比远亲更为相似。同卵双生子比异卵双生子更为相似，领养儿童与其血亲的相似性高于他们与领养家庭的相似性。因此呢，如果遗传因素会对某一特征造成重大影响，那么在这一特征上，亲兄弟姐妹之间的要比表兄弟姐妹之间更为相似。同卵双生子比异卵双生子更为相相似。领养儿童与亲生母亲的相似性高于与其养父母的相似性。有人批评行为遗传学，认为它的前提假设和研究方法都趋向于放大遗传的重要性，而缩小环境影响的重要性。同时，依据不同的数据来源，现有的研究结果也有也有较大的分歧。嗯，例如，相比领养研究、双生子研究，更高于高更高估计了遗传的作用。批评者认为，这种较大的差异意味着无法得到得出严格的结论来说明哪个因素对发展发挥更大作用。行为遗传学学家们承认，遗传的因影响，尤其是对行为特性的。影响并非必然，即使某一特征受遗传因素的影响很大，但环境也可能起到了百分之五十。实际上，有时环境干预能够克服遗传所决定的疾病。例如，对先天患有苯丙酮尿、呃、酸尿症的儿童来说，出生后就开始进行特殊的饮食治疗，可以防止其心理发育迟。时代，遗传和环境如何共同发挥作用？如今呢，许多发展学家已经意识到，在研究遗传和环境问题时，采用单一的定量方法过于简单化。他们认为，这两股力量从根本上是交织在一起的。他们不再认为。遗传和环境会直接作用于个体，将两者看成复杂发展系统的组成部分。从受孕开始，在整个人类生命过程中，体质因素与生理和心理的结构有关的因素和社会经济文化因素相结合，共同塑造个体的成长。这些条件。及其引起的经验越有利，人们获得最佳发展的可能性就越大、嗯。下面呢，我们讨论遗传和环境共同发挥作用的几种方式。嗯，有反应范围和定型化。随着遗传和环境条件的不断变化，许多特征也会在一定范围内发生变化。反应范围和定型化这两个概念可以帮助我们更好的了解这些现象是如何发生的。反应范围是指某一遗传性状可能的表现范围，例如身体高矮主要取决于由遗传决定的生理过程，即便如此，身体高矮还依赖于环境提供的机遇和。限制以及个体自身的行为，在营养条件得到极大的改善的社会中，当代人的身高可能会超越上一代人。嗯，定型化呢，就是象征地阐释了遗传如何限制某些性状的发展范围。一场暴风雨过后，路上的雨水总要流到一些地方。如果路面上有一些坑，那么雨水就会填满这些坑。然而，如果路边有有排水渠，那么这些雨水就会沿着排水渠流走。同样，人类的某些性状在很大程度上是由基因控制的，比如眼睛的颜色。这些性状被认为是高度定型、计划的，即。环境因素几乎没有机会发挥作用。基因型的环境相关，有时呢，遗传和环境两者对个体的影响是一致的，那即环境特质反应或者强化了遗传差异，这也称为基因性的环境相关，也或称为基因性的环境共变，通过三种方式来强化遗传性状的表现。基因型的环境交互作用，基因型跟环境的交互作用，通常呢是指相似的环境条件对存在遗传差异的个体的影响。例如，啊、嗯，大家都会接触到花粉和灰尘，但只有遗传呢易患病倾向的个体才更有可能出现过敏反应。交换作用也可以以另一种方式发生，由于。家庭环境不同，基因相似的儿童会有不同的发展差异。就像我们在，嗯，第六章呢将要讨论的呢，由于父母对待他们的处理方式不同，一个出生时气质类型困难型的儿童，在某个家庭中可能会产生适应性问题，而在另一个家庭中可能会茁壮成长。嗯，被动性的相关呢，就是家长不仅为儿童提供了表现某一性状的基因，而且还提供了鼓励这一性状发展的支持性环境。比如，喜爱音乐的父母可能为孩子创造一种从小对音乐耳濡目染的家庭环境，常常参加音乐培训课程或者音乐表演活动。如果孩子遗传了父母的音乐天赋，那么这个孩子的乐感反映了遗传和环境的共同影响。这种相关类型也就是被动相关，因为孩子并没有控制它。这种方式最适合于年幼的儿童。父母不但是其遗传物质的来源，也能极大的影响他们的早期经验。还有反应式或唤起式的相关。具有不同遗传特质的儿童会引发父母的不同反应。例如，对表现出音乐兴趣以及天赋的孩子，即使对音乐不感兴趣的家长，也可能会特意对孩子的音乐天赋进行培养。反之，如果孩子没有表现出音乐兴趣和才能，家长可能不会专门培养孩子的音乐天赋。父母的这种反应也会强化孩子已有的音乐遗传倾向。主动相关是随着儿童的成长，他们拥有更多的自主权，去选择行为和环境。他们会主动选择或者创造与他们遗传相倾向性一,一致的经验。拥有音乐天赋的儿童可能会结交喜爱音乐的朋友，会参加音乐课程。如果条件允许的话，还会去听音乐会。腼腆的儿童。比外向的儿童更喜欢独自玩耍。这种选择与自己基因型相匹配的环境的倾向称为匹配选择。它有助于解释为什么从小就被分开抚养的同卵双生子通常拥有相似的生活方式。大约二百五十个基因或染色体区域。与肥胖有关，十号染色体上的一个关键基因控制着个体的食欲。这一基因异常能够引发饥饿和暴食。受遗传和环境影响的性状，也就牢记遗传和环境影响的复杂性。下面我们看一看两者在某些性状产生的过程中的作用，比如说肥胖操纵、操重。个体在儿童期的体重指数高于百分之九十五以上的同龄同性嗯群，或成年时期嗯那个 BMI 值大于三十，则定为肥胖。另一种指标称为身体脂肪含量百分比，男性的脂肪含量达到百分之二十五以上，女性的脂肪含量达到百分之三十以下。肥胖是一种有许多因素导致的疾病。双生子的研究、领养研究以及其他研究表明40 ， 4 0到 70% 的患病风险源自于遗传。智力和学业成就，虽然研究者尚未确认哪些特定的基因决定智力，但是遗传似乎能够对一般智力，通过智力测验得到的和特定能力产生强烈的影响的。尽管如此，经验也有重要意义。丰富或贫穷的贫乏的环境会影响先天能力的发展和表现程度。遗传影响智力的实证支持来自于领养研究和双生子研究。嗯、文章讲到了还有人格，嗯，气质这方面。精神病理学、精神分裂症和自闭症，啊、嗯，大概的讲一下这精神病理学遗传对精神分裂症、自闭症、酒精依赖和抑郁症等疾病也是有重要影响的。这些病症普遍于存在于整个家族，而且同卵双生子比异卵双生子表现出更大的一致性。然而，遗传因素还不足以产生这些疾病，遗传倾向需要通过环境因素来激发。精神分裂症的患者特征呢，与现实失去了联系，会表现出幻觉和妄想等症状。这种疾病具有极强的遗传成分，患者的兄弟姐妹和子孙后代患此病的风险比普通人群。高10倍。双生子和领养的研究也表明，这种高风险来自于共享的基因和非共享的环境。同卵双生子患精神分裂症的风险也并非完全一致，所以致病原因不可以完全归因于遗传。父亲的生育年龄过大也是导致精神分裂症的一个危险因素。当父亲的生育年龄超过50岁时，孩子患精神分裂症的风险将大大增加。你像自闭症是一种严重的脑功能障碍，主要特征是患者缺乏正常的社会互动、沟通能力和想象力受损，与活动和兴趣范围极其有限。这种疾病通常发生在三岁之前，在患患者一生中病情不断的变化。自闭症是由脑的异常发育所造成的，自闭症也是一种家族疾病，它有很强的遗传基础。自闭症患儿的其他家庭成员也可能表现出轻微的自闭症症状，只是没有达到 ASDS 的诊断标准。同卵双生子的患病几率大于异卵双生子，不同的症状和严重程度或许与特定的因基因有关，环境因素可能会激发自闭症的遗传易感性。像一些理论性的认为，自闭症是由于脑内连接失败所造成的。一项脑成像研究发现，与正常成人相比，患有自闭症的成人在完成简单的字母表记忆任务时，使用了不同的脑区。自闭症患者更倾向于使用右侧大脑而非左侧大脑。右侧大脑通常负责视觉信息加工，而左侧大脑负责言语信息加工。由此推测，自闭症患者记忆是字母形状而非字母名称。同时，他们大脑额额部的活动更弱，大脑额部与更高级的思维活动有关，而大脑后部主要负责处理感知到的信呃细细节信息。现在呢，人们尚未掌握治愈。自闭症的方法，但是我们可以通过一些方法使患者的病情得到改善，有时还可以带来实质性的改善。通过训练，一些自闭症的儿童能够学会说话、阅读和写作。行为疗法可以帮助他们学习一些基本的社会技能，如集中注意力、持续的眼神接触以及自己吃衣、吃啊、呃、穿衣、吃饭。然而，仅有约 2% 的自闭症儿童能够独立生活，大多数患者都需要一定的程度的终身照料。嗯、今天的、嗯、就读到这里，下次我们就接着啊、嗯、胎儿发育。感谢大家的聆听。